1: ¡Claro que sí! Ya comenzó su programa favorito y predilecto para el alma cinéfila. Paloma y Nacho, bienvenidos a todos en este bonito sábado 25 de noviembre. Este es un fin de semana bien especial porque tenemos estrenos que realmente se pueden catalogar como épicos. Tenemos varias películas épicas que definitivamente ustedes no se van a querer perder en las salas de Cinépolis. Y mucho, mucho... Pero mucho chismecito cinéfilo, y como siempre detrás de los micrófonos, eh, bueno, me encuentro su servidora, Gaby Mesa con Z, y mi queridísimo, Bully. ¡Yay!
2: ¡Feliz Navidad! ¡No, yo! Bueno, fue, fue día de acción de gracias. ¿Le van a
1: cambiar a la radio que están...? El
2: viernes negro fue el pasado, ahorita el viernes, o qué? sea, fue, ayer, fue eh, ayer Black Friday. Ajá. Ok. Espero que no haya habido como la película de...
1: ¿Cuál película? Pues
2: la de Thanksgiving, ¿no? Que uh -huh. así hay un asesino y así hay, ¿no?
1: Pues sí nos gusta ver esas películas. A
2: mí sí me gusta. Y creo que el hecho de tomar... Bueno, para la gente que no sepa esta película de Viernes Negro, eh, surge después de una película que salió hace muchísimos años de Robert Rodríguez y Tarantino, que se llamaba Grindhouse, que cada uno hizo un cortometraje uh -huh. de 45 minutos, creo que era cada uno. Y entre película y película... Había una sección de cortos falsos, porque se supone que estabas como en una de estas proyecciones de doble función que existían Ajá. en los años 70 en, en Estados Unidos. Y uno de esos cortometrajes era el de Thanksgiving, el de Viernes Negro, que eventualmente 15 años después, Eli Roth, que fue el que lo dirigió primero... Trae la película. O sea, fue una película que está desde hace 15 años wow. los fans pidiendo por un tráiler falso. O sea, fue tan satírica la idea que dijeron. Sabes, no, no sé si
1: alguna vez llegaste a ver el tráiler falso de Mary Poppins como diabólica. ¡Oh, o sea, encanta. ustedes pueden buscar en YouTube Mary Poppins como tenebroso sí. o terror. Y ahí este es el tráiler que está editado de forma de, de forma pero a ver, entra a Mary Poppins nunca fue como muy cariñosa que yo amo a Mary Poppins.
2: Sí, pero nunca se dice abiertamente. Mary Poppins es una bruja.
1: Es una bruja, sí, es una bruja, es una bruja. Sí, claro, O sea, toda la solo razón. que la
2: película nunca lo reconoce y nunca en ningún lugar vas a escuchar que abiertamente bueno, se no, no diga no "Mary Poppins es una bruja". Pues
1: que no no es una bruja canónicamente hablando como esta señora que viene en escoba, pero viene en un paraguas, Vuelen, o sea, como que comparte o sea, muchos de las características. Paraguas. Su bolsa
2: tiene un hechizo Hace magia, que sí. puede sacar lo que sea bueno, de la bolsa. ¿Hace sí. magia? No, es más un mago
1: que una bruja
2: es Una
1: bruja Bueno, como tú El punto es que está Hechicera. muy Oigan, okay, hablando de hechizos eh, Parte de las películas Que se estrenan este fin de semana Es Wish Que conmemora El centenario de Disney Y eh, este miércoles Publicamos el podcast Con dos expertos en Disney Platicando uh -huh. De qué tal está esta película y también un poco el recorrido que ha tenido Disney en los últimos 100 años. Y también queremos invitarlos a que no se vayan. Ya les iba a cantar. Porque si más adelante.
2: Quietud, canta, tú canta. Ves el cielo azul, tú quieres todo cantar. lo que pidas se ¿Esa, ¿Esa canción de dónde es? Es la típica de Disney, Pero, pero ¿de dónde
1: salió? ¿De nunca había tenido Silicenta? película hasta Wish. ¿Cómo?
2: porque o sea, de, hay una canción yo?
1: emblemática de Disney Que no sale en ninguna película Y es sí, esta
2: Sí, porque según yo La de La, la, de la Cenicienta Era la, la de Un día encantador Mi es que nunca me gustó la Cenicienta. vendrá Ajá
1: Terrible Mejor la nueva de
2: Wish. Ah, es linda.
1: No, no es cierto, amigos, no me van a cancelar. Eh, bueno, más adelante vamos a tener a el director de doblaje y a un actor de doblaje por De una la película, película de
2: animación que no es que para nada niños. nada tiene
1: que ver con Disney, que se llama Unicorn Wars, que traducido al español sería como la guerra de los unicornios. Que, wow, esta película, ya lo comentamos, eh, Bully y yo probablemente se vuelva de culto. Es una película muy sí. fuerte, es clasificación C, es una película animada que... Señores, no es para niños No es para niños Pero que tienen que ver No se vayan porque yo, yo Vamos les voy a tener aquí la
2: Yo no voy a querer Que en el Facebook de Cinépolis Se estén quejando Se estén quejando No no. Porque siempre Llevé a mi hijo a ver Unicorn Wars a Cinépolis Metepec Y entonces ¿Qué onda? Salía pura sangre Es como señor nosotros aquí le dijimos no que era clasificación entrar. C No lo van a dejar entrar Y no si lo no dejan de de entrar, no es irresponsable Por el póster con ositos
1: no. y unicornios Si su
2: hijo dice, esa, esponjosos, Le dice, no, no. Si usted ve ver Wish Wars,
1: lo lleva usted a ver Wish Y después usted regresa a verla Oigan, eh, hablando de películas infantiles Fíjate que esta semana, Bully Se dio a conocer la noticia muy, muy rara, a mi parecer De una posible secuela de El Grinch mm. Ahora, ¿por qué digo que es rara? Por varios factores, siendo el principal Jim Carrey Jim Carrey que hace unos años hace como dos años creo que un poquito después de la pandemia dijo que él ya estaba pensando en retirarse de la actuación sí. que como que a nivel histriónico él ya había demostrado lo que tenía que demostrar sus claro. capacidades y rangos actorales y que como que ya se quería dedicar a, otra, a otras cosas vivir, uno comer, de los pasear es mejores actores
2: de su generación dormir. y de todo es o un sea. gran
1: actor y la otra declaración que le había hecho era que no le gustaban hacer secuelas. Y sí, es cierto, porque si tú piensas sí. en la carrera de Jim Carrey.
2: Es Ventura tuvo secuela, solo ¿no? Solo es Ventura, pero. Y la más pero la máscara no tuvo con él. O
1: eh sea... ¿Dumb and Dumber.
2: Ajá. Tonto
1: y más tonto Tonto, sí La no. máscara ya no era Son muy pocas las películas En las que él ha participado Como una secuela A pesar de que han sido Películas muy icónicas eh... Y ni
2: siquiera esas secuelas Han sido tan icónicas
1: Claro pero lo... Ajá, claro O sea, sus secuelas No han sido icónicas Pero han partido De cosas icónicas Como desventura Claro Y lo que él había dicho Es que no le interesaba Tampoco hacer secuelas Que tendría que hacer Una muy buena historia Porque siente que las secuelas Últimamente en Hollywood Lo cual tiene un punto Muy, muy válido es que se hacen más con propósitos comerciales sí. y monetizables ya que sé, de una narrativa. Ya una precuela
2: de El Grinch y Timothee es anima... Chalamet sea El Grinch. Mia
1: God es El Grinch. Mia
2: God sea El Grinch. Esa sí le Pero hiciera es que hemos, a 24. hemos tenido
1: varias adaptaciones animadas como la Illumination que a mí sí me gustó, la Ajá. Verdad. Eh, Pero tú qué piensas de una secuela del Grinch? ¿Te gusta? Yo, a mí, a mí no me gustaría. Pues sí,
2: esa fue la noticia. O sea, que es posiblemente estaba en la mesa una secuela de Grinch. A mí tampoco me gustaría. O sea, yo creo que el Grinch es icónica. Pero tú sabes tal que tiene muy es. mala
1: calificación y que la crítica la detestó.
2: Yo ya...
1: No me importa ¿Sabe? lo que opines de la crítica. No, a
2: menos la crítica... No, que... nada más
1: quiero que sepas que cuando se estrenó el Grinch... No le gustó a la crítica
2: Pues sí Y era una
1: película para ellos Es icónica Asquerosa O sea, era como un insulto a la memoria del Dr. Seuss Porque
2: siempre ha sido un tema y yo creo que también estaba atado a que la crítica siempre fue muy mordaz con Jim Carrey, a mi parecer Que
1: Tom Holland sea el Grinch
2: Que Tom Holland sea el Grinch, no, y creo que esto va con el tema del día que tenemos Que es eh, algún personaje que jamás podría ser reemplazado por otro actor Y yo opino que el Grinch, o sea, yo opino que Jim Carrey, o sea, nunca va a poder ser reemplazado por otro Porque aunque quisieron hacer la versión animada del Grinch con Benedict Cumberbatch, no funcionó
1: eh, pero era animada, es diferente pues sí es cierto.
2: Ajá, me explico. O sea, era mm -hmm. o sea, sí, pudieron haber traído a Jim Carrey. Solo Jim
1: Carrey puede ser Ace Ventura. Ajá. O Nadie sea, más.
2: Yo creo que más bien sería como la pregunta al revés, ¿no? O sea, ¿de qué actor sus personajes no pueden ser reinterpretados porque es muy bueno? Yo creo que son dos. Johnny Depp es muy bueno haciendo sus personajes, quitando quién sea Johnny Depp. No sé, porque Johnny Depp no se quedó, No,
1: porque Johnny Depp un poco se quedó con el vicio de... Hacer el mismo Capitán personaje... Sparrow, sí. Eh.
2: sí, un poco. Bueno, pero tú ves al joven Manos de Tijera y luego dices, Timothy Shalam.
1: <risa> Yo diría que Eugenio Derbez Como el burro de Shrek
2: ah, No puede sí, haber otro no burro de Shrek otro. O sea,
1: porque primero pensé en Neo de Matrix Ni a
2: Eddie Murphy le queda
1: no, claro que no El burro es Eugenio Derbez O sea, cuando vino aquí a la cabina de Paloma y Nacho le Yo por lo menos sí le dije, gracias por el burro Claro Porque es que eso, uno se ve a la tumba pensando en lo maravilloso que era la voz del ¿Tú burro ¿Tú crees que,
2: eh, o sea, podría ser reemplazada Margot Robbie como Harley Quinn? O sea, ahorita que vamos 100%. a tener a otra ¿Sí? Claro
1: es, es muy buena. buena Sí, pero es como Gatubela no es... O sea, Gatubela Hemos tenido a Michelle Pfeiffer Que era espectacular sí. Halle Berry Tuvo la mala fortuna De, de tener una un guión asqueroso Ajá. Pero
2: era muy buena ella Como Gatubela
1: Anne Es mi menos favorita Sí Curiosamente aunque. Es más flojita Pero soy Kravitz oh, Es preciosa sí. Entonces Sí, Michelle Pfeiffer Es como O sea, te voy a decir ¿Quién no podría existir? Otra actriz que interpretara ese personaje. ¿Quién? Mónica Huarte como señora influencer. No abre
2: otra actriz. No existe. No existe. Ese
1: papel era para ella es, y así sí. se pensó para ella. Y ella es señora influencer.
2: Sí. Definitivamente Sostengo. definitivamente Mónica, Sostenemos aguante. Así que no se despeguen en el programa de hoy Vamos a escuchar, a propósito de que se estrenó Wish Vamos a escuchar esta canción interpretada por María León Para el soundtrack de esta película llamada Mi Deseo No se
0: despeguen porque estamos aquí en Paloma y Nacho Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
2: Amigos, eh, ya regresamos y queremos invitarlos a probar el nuevo frappe que Cinepolis y mis pastelitos hicieron para todos nosotros. Se trata de una bebida dulcemente especial, colorida y refrescante que estará disponible en los Cinépolis y Coffee Tree del país hasta el 31 de diciembre. Así que no duden en probarlo, vayan por el suyo. Oigan, y les queríamos compartir los resultados sí. de la encuesta de la semana pasada, que fue... Ha llegado el momento De la encuesta de la semana ¿Les gustaría ver a Pedro Pascal Interpretando a Richard Reed En la nueva película Reed De los cuatro
1: Richard
2: Yo siempre digo Richard Reed
1: Es que tú te, Siempre ¿por, ¿Por qué?
2: No sé Pero bueno A Reed Por Richards Richard En la nueva Gear, yo, película creo. De los cuatro fantásticos eh, Las opciones eran sí y no Y la respuesta Ganó claramente sí
1: Pues no sé si claramente A mí sí me da mucha curiosidad Saber la opinión del público
2: Bueno Pues no ganó tan O sea Ganó 57% sí 42% no eh, Pero creo que es, Siempre va a haber Esas diferencias En el MCU Cuando ha se trata de actores siempre todo el mundo quiere a Tom Holland Haciendo a...
1: Que son muy mañosos luego Porque si hubiera sido como... Digo, porque al final Comúnmente en los cómics Rick Richards es blanco Y Pedro uh -huh. Pascal no es blanco Pero como todo mundo quiere a Pedro Pascal Es como ¡Yay! Pero si hubiera sido Al revés de género Con una mujer que era blanca Hubiera sido como ¡Inclusión forzada! Sí. Pero yo aquí no vi a nadie Quejándose de la inclusión forzada eh la, Amigos, no jueguen La inclusión
2: forzada Es como cuando El señor este En los Padrinos Mágicos Ya se me olvida el nombre Decía ¡Padrinos Mágicos! Nunca la vi Así es la gente Ven inclusión forzada en todos lados, ya. Es como su. O sea, es como. Y la inclusión sí. forzada está en el cuarto aquí con nosotros.
1: <risa> Oigan, y tenemos una nueva encuesta de la semana. En donde queremos saber si ustedes creen que el despido de la mexicana Melissa Barrera de Scream fue injusto. Sí o no. Vayan a votar ¿Yo? la cuenta de Paloma y Nacho en Twitter. Yo
2: voto que sí. Sí, fue injusto porque. Completamente. Injusto. Porque cada quien podría tener una. Eh, aquí, aquí el tema es que. Eh, cualquier poder, cualquiera puede tener una opinión eh, Pero el que se saque de contexto Esa opinión y un poco ya les vamos a hacer ahorita el contexto de, de cuál es la situación. Melissa Barrera está ahorita el conflicto entre. A ver, Israel primero, ¿quién es Melissa Hamas. Barrera? Melissa Barrera eres, no la es eh, una actriz, la conocemos. Aquí en México tuvo sus, sus inicios en la academia. Eventualmente estuvo en varias series y películas mexicanas hasta que llegó a protagonizar eh, junto con eh, esta Rachel Segler la película de In the Heights. No, de Rachel
1: Segler estaba con West Side Story. Ay, perdón, perdón,
2: West Side Story, perdón, sí, se, sí. Me, se me es fue. Es que son musicales que salieron son el mismo. Salieron, año. En Mismo año, pero bueno, estuvo en In The Heights. Eh, y a partir de ahí eh, ha tenido una carrera muy eh, sí, prolífera su carrera, sí. y la pudimos ver en la en el revival, en el reboot en la de, recuela de la recuela de Scream, de Scream que fue Scream eh, 5 y Scream 6. Uh -huh. Cómo estaba haciendo la, la protagonista, protagonista. junto o sea, a
1: Jen Ortega, pero Melissa Barrera era la protagonista.
2: vamos claro, a Melissa Barrera, este ah, pasa, la amamos, además, sí. y es un gran ejemplo de cómo se ha los actores mexicanos han llegado a conquistar Hollywood, ¿no? Melissa Barrera es un gran ejemplo de ello. Están filmando Scream 7. Ahorita ya se resume la huelga de actores. Eh, ella regresa otra vez a filmarla. De hecho, en el elenco también está Jenna Ortega. Y ella, por la situación que hay ahorita de Israel contra el grupo terrorista Hamas, eh, decide hacer un posteo en redes sociales apoyando, no a Hamas, pero apoyando a Palestina y apoyando las acciones del gobierno de Israel que ha tenido en esta guerra, ¿no? que sabemos muy bien que eh, para muchas personas, y ha habido incluso manifestaciones a nivel mundial, han sido desmedidas, incluso llamadas como genocidio. ¿no? Uh -huh. Esta eh, Melissa Barrera decide hacer un post en sus redes sociales lo cual es tomado a muy mal por la compañía productora de la película Scream, en este caso Scream 7, y la despiden. Entonces, eh, la productora decide sacar un comunicado diciendo que ella había hecho comentarios antisemitas...
1: Claro, está súper fuera de está lugar fu O
2: sea, eso es a lo que me refiero O sea, tú puedes estar en cualquier lado de este conflicto que político Y aquí Carano ni siquiera queremos que... tocar el conflicto ¿Quién, quién político político. había un
1: comentario antisemita? Había una actriz que había dicho como... Ah, creo que era Gina Carano uh -huh. Que ella estaba en, en una serie de Star Wars Sí Quien... Creo que se había primero burlado de los pronombres O sea, uh -huh. como de poner They, them, ella, ella, uh -huh. bla, bla, bla Pero también había dicho como que los haters... Los comparó con los nazis Ah,
2: claro, claro, claro una, Dijo que la una gente era como retórica hacia, ajá, Y hacia... la despidieron
1: de Star Wars
2: Bueno, pero ahí Las palabras están O sea, claro. que hay screen, screenshots De lo que Melissa Barrera puso Entonces, llamarla Una persona antisemita O que hizo comentarios xenófobos Y antisemitas hacia la comunidad judía Creo que es algo muy desproporcionado A lo que en realidad Melissa posteó Y teniendo ejemplos como Noah Champ eh, haciendo stickers de no que es
1: el, el actor de Stranger Things
2: haciendo stickers de que el sionismo es ex, es sexy, que no sé qué, o sea, hay otros actores que están apoyando de una manera muy incluso que también están en el otro lado de la moneda hacia Israel y no están sufriendo las consecuencias de, digamos, que ir en contra de las esferas de poder de Hollywood que están agarrando esta información, estos posteos de Melissa, y llevándolos a un extremo. Entonces, en redes sociales se hizo un, una revuelta. Contra
1: Palestina, más bien, ¿no? Es que me quedé pensando.
2: Sí, sí, sí. O sea, Ajá. en este caso, contra Palestina. Mm -hmm. O sea, eh, contra la... El, el que la gente está pidiendo la liberación del pueblo palestino Digo, tan, tan. Como,
1: como mucho contexto también hay que recordar que gran parte de los ejecutivos de Hollywood son No voy a decir que muchos, son, pero no, son judíos hay, Es
2: muy, muy Entonces, parte de la comunidad judía Claro
1: que no hay una imparcialidad y esto se ve reflejado claro. en la toma de decisión del despido de Melissa Barrera no Que sí. los ejecutivos que están arriba, que están poniendo el dinero para este tipo de producciones en Hollywood uh -huh. Pues son gente con ascendencia O judíos o etcétera ¿no? Que han mm. vivido una cantidad de cosas Y lo tomaron a muy personal Como una agresión directa Y a partir de ahí se despide a Melissa Barrera, pero eso está generando toda una ola de volver a como.
2: Cuestionar Cuestionar
1: también. si realmente existe. Digo que ya se ha platicado mucho con todo este tema de la cancelación, etcétera, pero en esta situación en específico se cuestiona la libertad de expresión, ¿no? Sí, porque funcionó.
2: No? no, pero además de, de la libertad de, expre de expresión, las verdaderas consecuencias de las esferas de Hollywood, ¿no? Tienes a un Erra eh, Miller claro. teniendo cargos criminales en Hawái uh -huh. y hubo consecuencias de ello. No. No. No, no o sea, no. No, y aquí es un tuit donde no hay un comentario a mi parecer. Bueno, pues son historias, antisemita ha una historia, historias. más bien, una historia. Y un, sigue
1: no hay, publicando y historias. Y sigue
2: publicando historias porque ya dio una respuesta también, también. y eso fue el problema, que la que Spy Glass, quien es la productora de esta película, puso un comunicado a, a, hace, o sea, declarando que los comentarios de Melissa Barrera habían sido antisemitas y misma Melissa Barrera salió a decir jamás, O sea, ahí está, ahí están las pruebas. ¿En qué momento están leyendo entre las líneas que yo estoy a favor de, de este grupo criminal o de jamás o de, del ataque al pueblo de Israel? O sea, ahí hay un tema claro. fuerte y es un tema que también nosotros casi casi nacimos en un conflicto bélico que lleva más tiempo heredado. heredado uh -huh. En donde prácticamente en estos momentos con las redes sociales se nos pide tener una postura. Y no está mal tener una postura Pero la manera en la que estas posturas son tomadas Ahí es donde entramos en otra en otra discusión
1: Wow Pues seguramente esto seguirá dando de qué hablar Por lo pronto también se comunicó Por parte de esta producción de Scream 7 Que el guión sería reescrito por completo
2: Porque, porque además Evidentemente
1: ya no van a tener a sus protagonistas Porque Jena también Ortega, Ortega también se, se salió Ahora, Jen Ortega se supone Que ya estaba en conflicto Con la agenda de filmación de Scream
3: y 7 estamos Por la serie comillas, de Merlina
1: ¿eh? Pero también yo creo que aunque no hubiera sido un conflicto Yo sí veo mucho a Jen Ortega uh -huh. Tomando el bando de Melissa Como su colega no uh -huh. y, y tomando postura no de sus creencias Su ideología o postura Sino simplemente de un despido injusto claro Entonces pues lo que iba a hacer en algún momento eh, Melissa Barrera Que pintaba hacia una séptima película Como la nueva Ghostface Olvídenlo ...porque pues, se va a tener que reescribir por completo ese guión... ...y, y qué dice mensos? que está buscando ...porque a... tenían algo
2: muy sólido... ...o sea, a, a mi parecer habían desarrollado eran, estas películas... ...como una trilogía buenas. en concepto, en forma, en estilo... ...y el no tener a sus dos a las hermanas Carpenter... ...les hace perder pues, prácticamente la, la raíz de las historias... ...o sea, ¿hacia claro. dónde pueden crecer esto?... La neta, no tengo idea Y por eso les hacemos la encuesta de esta semana Que es si ustedes creen que el despido de la mexicana Melissa Barrera de Scream Fue injusto, vayan a votar a las redes sociales Y para eso a tenemos una
1: llamada De un cinéfilo que nos va a dar su opinión
2: Hola, hola Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Alan. Carlos, ¿cómo estás? Oye, te queríamos preguntar acerca del tema del día, primero gracias por llamar a Paloma y Nacho Y estábamos platicando acerca de estos personajes que jamás podrían ser reemplazados por otros actores eh, Digo, aquí pusimos el ejemplo de Jim Carrey con el Grinch, pusimos el tema de Harley Quinn con Eugenio, esta Margot Robbie no, Eugenio, Roddy, Derbez, como Eugenio el Derbez como el burro, pero a ti se te ocurre algún otro personaje que jamás podría ser reemplazado por otro actor?
3: Ah, sí, claro. Por ejemplo, para mí sería Silvestre Stallone en la película ya sea de Rocky o de Rambo.
2: Mm, interesante, ¿eh? Ah, sí. sí. Me Le gusta. dio mucho de su personalidad. O sea, cuando la gente... Sí. Es
1: como decíamos Arnold Schwarzenegger como Terminator. Terminator. O sea, sí, Rocky también como que tiene su esencia ahí desplegada en el personaje, ¿no? ¡Ay, qué buena respuesta!
3: Sí, más que nada porque pues por su físico y ya hasta por las caras que hace. Bueno, Ajá, sí, sí, sí.
2: Películas ¿Cómo se llama la ¿Andrea, la novia?
1: Eh... ¡Ay, ah. se me olvidó! ¡Adrien! ¡Adrien! <risa> Oye, muchas gracias, Carlos, muchas por, gracias, por habernos eh, llamado aquí. Para la te vamos a mandar cuatro pases para que te vayas a Cinépolis a ver la película que tú escojas eh, el día que tú elijas también.
3: Vale, muchísimas Gracias. Gracias,
1: Gracias a, ti.
0: a ti, estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine, Paloma y Nacho.
1: Estamos de regreso en Paloma y Nacho y oigan, chequense este dato. ¿Ustedes gustaría ahorrar en cada visita a sí. Cinépolis? Es bien fácil, solo únanse gratis a Club Cinépolis desde la aplicación. Entra, da clic en Club, ingresa tus datos y comienza a disfrutar beneficios como un 2x1 de bienvenida. Como lunes, dos por uno, todos los martes, en todos los formatos. Y lo mejor, si la usas en cada compra, podrás acumular puntos y visitas. Recuerda que cada punto equivale a un peso. Así que ve a la app, únete y escanea tu club en cada visita.
2: Todos los clientes dicen, sí, pi, sí, pi, sí, pi, sí, pi, sí, 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 tienen tarjeta. Te aquí. quiero
1: mucho y me caes muy bien, pero cada vez que canta esta canción, no sé qué me dan ganas. De darte un follow.
2: <risa> no me De culpe, darte No me culpes un a mí, culpa a los cinepolitos no, pues no. Ellos inventaron... ¿Sabes a esa ¿A quién canción? le quiero dar un follow yo? ¿A quién? Al
1: Queen Mary. Oigan, ya este se estrena, ya, se ya llegó y
2: está aquí la maldición del Queen Mary.
1: Tuve que hacer varios rituales después de haber tenido la oportunidad de visitar. Uh -huh.
2: Yo te quería hacer una limpia con un huevo y no sí. me dejaste.
1: A ver, tuve la oportunidad eh, por el motivo del estreno de esta película que ya llegó a salas de Cinépolis, que es de terror Ajá. llamada La maldición del Queen Mary. Sí. De visitar el Queen Mary ¿Qué es el Queen Mary? El Queen Mary es un barco Es un barco que fue diseñado en los años 30 Entró en circulación con pasajeros Su sí. viaje en el mar Pero llega a la Segunda Guerra Mundial Entonces este barco empieza a ser utilizado Para transportar a soldados Ajá. de Inglaterra Principalmente para luchar contra los nazis ¿Qué pasa? Pues de entrada, miles de soldados ahí, la Segunda Guerra Mundial. Tiene un accidente marítimo, el Queen Mary, donde mueren como 300 personas de otro barco. Hubo muchos fallecimientos inexplicables dentro también de, de los camarotes, etc. Pues o sea, estabas al lado. Es que ahora se sabe que ese barco es uno de los lugares más malditos en Estados Unidos y en el mundo.
2: ¿Pero quién lo dice?
1: Y ahí me fui a quedar yo dos noches a dormir.
2: ¿Quién lo dice?
1: Mucha gente lo dice. Yo, yo te lo puedo...
2: Cuando te Yo quedaste, lo te, se te cerró la puerta y no se abría. ¿De se que abría. en
1: el baño no abría la puerta? La vibra está pesadísima en ese barco. Sí está pesada. Ay, es horrible. ¿Y esta película? Siempre eh, querido,
2: es mi sueño quedarme en el Queen Mary.
1: Qué desee? Un día. Esta película nos va a hablar un poquito. Un día
2: cuando salga la 2.
1: Cuando salga la, la maldición de Queen Mary 2.
2: Ajá, más Queen Mary que nunca.
1: Nos va a hablar justamente de una familia que comienza, a, que está en el Queen Mary y comienza a, a ser testigo de estos eventos. Y decir, ¿por qué se hospedan? Pero pues tú barco. te
2: hospedaste ahí dos días.
1: No, bueno, pero es diferente porque... Y, están y, de y viaje. te despertabas
2: a las 3 de la mañana, así Yo no, pero los compañeros
1: con los que fui, sí. 3.30. <ríe> Eh, fue una situación muy extraña Y realmente los días siguientes De mi visita en el Queen Mary Me sentía mal, me enfermé Uh -huh. Y tuve que prender copal y decir al espíritu ¡Vete aquí, no te quiero! Sí.
2: The power of Christ compels, compels
1: you. you Entonces sí me liberé, pero ahora estoy muy emocionada De ver si la película que ya está en Cinépolis De la maldición del Queen Mary, le hace justicia Oigan,
2: este y otra que ya llegó hablando de terror Es VHS 85 Que precisamente si ustedes han estado siguiendo estas De hecho, las últimas dos películas Del carnaval embrujado Son La maldición de Queen Mary y VHS 85 Para que ya terminen El carnaval embrujado Y precisamente uh, Es... Eh, estas películas Sobre material encontrado Sobre found footage uh -huh. Que ahora nos van a remontar Si ya tuvimos 99 La semana pasada Que nos remontaba El cambio del milenio Ahora va a ser 80 A mil O sea wow. Entonces no se la pueden perder No les voy a decir nada Pero son Varios cortometrajes Que unen una trama Muy grande O sea es una película coral Y les va a gustar mucho
1: y otra cosa que no se pueden perder son las siguientes dos películas. Primero, ¿cuál decimos primero? ¿La de Disney o la del señor Ridley Scott?
2: Ah, ¿qué te qué,
1: qué, hacia dónde La del señor brújula? Ridley
2: Scott porque me acordé de la... Le hicieron una entrevista hace poco y dijo, pues si quieren películas de bajo presupuesto, vayan a hacer estas películas del A23. <risa> Y, y, y A24, que es uh -huh. la productora de películas como se Háblame, y así, no, se burló posteando el video de, y diciendo: Sí, Ridley, ok, lo aceptamos. ¡Wow! Y creo que iban a cambiar su nombre de Twitter a A23. Claro,
1: tuvieron que haber hecho eso. <risas> ¡Qué maravilla! Bueno, Napoleón, la nueva película de Ridley Scott, director de películas como Gladiador, Alien, Blade Runner, La Casa Gucci, ¿no? Sí. Es un tropezó, tropezón en su carrera, pero pues. Why? ahí wow, wow! Ridley, wow! Eh, pero el último duelo, fíjense que fue una película anterior a esta también que es grandiosa Y, y tiene Ridley Scott esta fascinación por contar historias que nos lleven a otras épocas Ay, no, pues, a otras al, al
2: señor se la pasa viendo seguro Discovery Channel sí, y le gusta el, el History Discovery Channel, Channel y, el lo History. y lo de los aliens y así. Channel.
1: El punto es que, claro que sí, esta película va a retratar un amplio periodo en la vida de Napoleón Bonaparte que como ustedes recordarán o saben no han escuchado el complejo napoleónico. ¿Qué es el complejo napoleónico? Es cuando alguien es de estatura baja y trata de compensar su estatura porque tiene Ajá. un complejo con eso, con yo, otras cosas.
2: Yo pensé que era cuando iba a comer contigo y estaba yo comiendo de mi plato y decías quiero el tuyo, no, llámelo. Eso, no.
1: eso tiene otro nombre, eso se llama mañosa. Pero el complejo napoleónico surge porque Napoleón, según esto, era más bajo de lo normal, de, de promedio de estatura de sus compañeros franceses. Y lo que vamos a ver aquí es un paralelo entre su capacidad militante y estratega en batalla, porque él lideró un montón de batallas en, en Francia contra diferentes países conquistando diferentes territorios pero también su relación con su primera esposa Josephine, interpretada por Vanessa Kirby maravillosa, y cómo por un lado, en lugar de Ridley Scott quería hacer una biografía en donde infle más el ego del personaje, lo pincha así con una aguja... ¡fiu!
2: Te voy a picar donde te desinfle. duele.
1: Y muestra a un Napoleón Bonaparte, que claro, respetado, es autoritario en el campo de batalla, pero en casa es este tipo soso, medio sí. que se hace chiquito, que sí. depende demasiado de la aprobación de, de la esposa, de los demás. Entonces vemos esa dualidad de Napoleón Bonaparte. En nivel producción... Es como la visual, canción es...
2: del chorrito. ¿Cuál? ¿Qué? Ahí en la fuente había un Antes chorrito, no sí, no, se hacía voy... grandote y se hacía chiquito, sí, así. estaba de mal humor, pobre no, chorrito, Napoleon tenía Napoleón no tenía, tenía
1: frío, porque si recuerdan la batalla de Waterloo, era demasiado frío, por eso se los dieron en la torre. Pero si no conoces mucho la, la vida de Napoleón, se recomiendo mucho, es la nueva película dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Joaquín Phoenix, interpretando a Napoleón mm -hmm. y Vanessa Kirby. Como Josefine.
2: Oigan, y también ya está en cartelera Wish el poder tiempo, de los tiempo, deseos. Pero tiempo, antes
1: de que digas también eh, Unicorn Wars...
2: Ah, pero no, es que nada más le voy a decir a la gente que si quiere saber acerca de Wish, nos ah. busque en nuestro podcast porque ah. tuvimos un podcast dedicado para hablar de esta película. No les vamos a hablar mucho de ella. Ya se estrena en salas de cine, vayan a verla. celebra los 100 años de Disney. Pero si ustedes quieren saber toda la información, vayan a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast y ahí van a ver uno que dice Wish, el poder de los deseos. Le ponen play y escuchan todo acerca de esa película. Ahora sí, Unicorn Wars.
1: Unicorn Wars es como... Eh... Una extensión de Napoleón Bonaparte, pero más cruda A ver, esta película eh, en apariencia parecería infantil Yo
2: diría, yo iba, yo iba a decir que es como una combinación de una película de Kubrick Con Heroico de David Sonana Sí Con...
1: Eh, la de Stanley Kubrick
2: Ajá, de con Full metal, metal Jacket Full Metal
1: Jacket, ajá, ajá.
2: Es, una, es una historia bélica, o sea, es, un, es una fábula ajá. bélica Que critica la guerra Y más hablando de lo que estábamos hablando del tema... Israel Jamás Y todo eso Creo que cae como anillo al dedo Sí es Una, una reflexión sobre la guerra
1: Pero eh, Qué mejor Que el director de doblaje De esta película Y el actor que da vida Al personaje protagónico Que es Azulín Azulín, no! Azulín no Ya Qué no quedó Azulín Pero no se vayan Porque más adelante Tenemos esta entrevista Y es una película sí. Que seguramente va a trascender También y además que tiene una animación muy interesante, ¿eh? los, Está los, súper
2: los fondos
1: están como en acuarela. Es un estudio
2: español para que sepan Es un
1: estudio español y va a ser también, la pueden encontrar en, en Cinepur y chequen la cartelera. Uh -huh. Tenemos estrenos fantásticos este fin de semana, eh. así que si usted no tenía plan, tenga el plan de ir al cine Ay, porque buen plan. de verdad que hay historias muy buenas que no se pueden perder.
0: Ya gástese lo del aguinaldo. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho de la pantalla grande a tu radio la entrevista en Paloma y Nacho
2: y amigos, ya estamos de regreso en Paloma y Nacho y ustedes ya escucharon los estrenos, pero hay otra película que la próxima semana ya llega a las salas de Cinepolis. Una película que yo creo que eh, cuando todo el mundo nos enteramos de ella, vimos el póster y dijimos
1: ¡Ah! ¡Los ositos cariñositos! ¡Qué ternura! Es otra
2: y ahora que pudimos ver y estoy refiriéndome a la película de Unicorn Wars, uh -huh. déjenme les digo que esta película de animación eh, dirigida por Alberto va y que bueno fue dirigida y, y creada y animada en un por un estudio español yo creo que es de las sorpresas de animación del año y para eso déjeme les digo que el trabajo de doblaje es excelente y es por eso que hoy tenemos a dos invitados de honor. Tenemos a Jorge Roig Junior, quien es el director de doblaje de esta cinta y además el narrador y tiene una voz muy muy. Ahorita muy, lo van a escuchar. Ahorita lo van a escuchar. No, no, no tenemos
1: que decir. Ahorita lo van a escuchar.
2: Y a Carlos Vázquez, que interpreta a Azulín, quien igual es uno de los personajes que, eh, como diría no Galilea, se les va a olvidar, como amigos. diría Galilea Montijo, nos dejó a Gaby y a mí más turbados que nunca. <risa>
1: Bienvenidos a Paloma y Nacho
4: Muchísimas gracias, gracias por habernos invitado Un placer estar aquí con todos ustedes Compartiendo, creo que esta Película que va a dejar a todos Impactados, sorprendidos porque, Y
2: reflexionando también Y
4: reflexionando, que tiene un mensaje Bueno, varios mensajes, ¿no? Realmente
2: sí. Nota del director y de todos los que estamos aquí Es una película, clasificación Sí, sí amigo, no, no se deje llevar
1: por el, los ositos no, y los unicornios. No, es una
2: película. Es una
1: película, para nosotros. Y yo creo que estamos atravesando, y me gustaría conocer su opinión, en este momento, la industria de la animación, por un momento muy maravilloso, me parece. Porque creo que finalmente, no sé si tiene que ver con que la generación millennial, que crecimos con el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas, todo esto, nos negamos a dejar las caricaturas atrás. Y como que ya al cumplir 30 años fue como, pues, ¿por qué no vería animaciones? No? O sea, me sigue gustando, claro. no solo para niños y como que se ha generado todo un nuevo auge de diferentes formatos, diferentes historias eh, que llegan a nivel popular, no porque hay muchas nominadas al Oscar que anomaliza, sí. etcétera, no que son animación, sí, pero se pues está popularizando pues. estas narrativas adultas, crudas, impactantes en un formato de animación. ¿Cómo ustedes han visto también esta evolución actual que tiene la animación en este tipo de relatos como Unicorn Wars?
4: Bueno, creo que es un acercamiento, a, como dices tú, a esta generación, millennials, que realmente lo pueden llevar y pueden expresar todo lo que quiso expresar Alberto Vázquez. Mm. Llega a mezclar que si religión, que si militar, que la cultura, que los sentimientos, que los valores, que todo esto en una forma que tú no ves ositos y unicornios y a la hora que ves realmente cómo es esta película y cómo va progresando poco a poco me iba yo quedando impactado porque fui el director como lo mencionaste cuando me tocó ver esta película te juro que lo iba viendo y no podía creer que iba a haber algo más y iba a suceder y sucedía algo más y sucedía algo más y el desenlace de esa película me quedó me quedé totalmente en shock no fue algo maravilloso.
2: No, sí, es una película que, que critica, yo creo que fuertemente el, muchas el, cosas. Sí, desde muchas. el adoctrinamiento, el sistema. El sistema, sí. De, ¿Sí? el sistema de creencias del ser humano. Uh -huh. Y en una fábula que creo que se vuelve para la audiencia inolvidable, ¿no? Y creo que los personajes de nuevo también, en este caso Azulín, tiene, <risa> tiene muchas capas y tiene una complejidad en donde eh, creo que los, los más allá de un antagónico o, o, o una persona en la en la cual tú como audiencia pudieras decir ah tal personaje es malo creo que hay muchas escalas de grises ¿no? en, en el personaje y cómo fue para ti igual de esa manera ir descubriendo ¿no? o sea porque creo que claramente hay un trabajo previo no sé si la película originalmente está en en, en, bueno, en el ¿En castellano español? en español de sí, España sí, sí. Y, sí. y ya había ciertos matices e intenciones pero cómo fue darle tu propio giro
3: Fíjate que yo creo que lo principal fue que, que Jorge me explicó justamente lo que estábamos platicando, ¿no? En la actualidad, la animación ya se ha ido despegando de la idea de que es material infantil.
1: Completamente.
3: Entonces, en esta película en específico, la forma es engañosa porque claro. es fantasía, Ositos, magia, lindos. pero el fondo, claro. el fondo es totalmente... Eh, saturado de referencias y de, y de simbologías muy importantes que nos invitan a la reflexión. Entonces, desde el primer approach que, que hice eh, con el personaje, Jorge fue muy insistente en, a ver, primero no lo leas como un personaje plano o como, o como un personaje que va a tener una, un, un arco dramático simple, ¿no? Y, y luego poner mucha atención en la interpretación original porque aunque... Eh, pues tenemos otro modo de expresarnos nosotros en Latinoamérica y que quizá es la mayor consigna, ¿no?, como el, el traer esa expresión hacia algo más cercano a nosotros, pues sí que nos teníamos que basar en, en, en lo que ya teníamos dramáticamente puesto sobre la mesa, porque además varios de los creadores, pues, hicieron, hicieron voces ahí. Entonces, es un personaje bien complejo. Yo, la verdad, les decía eh, a, a algunos amigos... Hemos participado literalmente en miles de películas, pero esta es una que no wow. se te olvida. No se sea, te eso olvida.
1: significa mucho, digo, para claro. poner un poquito de, de tus personajes, has, has dado voz a Peter Quill en el UCM. Eh, también en Jurassic World en la saga a Owen o Gray. Chris Pratt. Eh, Chris Pratt en, has sala sala y en y el Hobbit en O sea, has, has participado en muchos proyectos, igual eh, también Jorge. Y el hecho de que ustedes digan que esta película de Unicorn Wars les impactó sí. significa mucho porque sí, han por visto supuesto. mucho sí, claro. y, y la, la digamos el escalón está alto sí. para ustedes, ¿no? Es que sabes
3: qué pasa, yo, yo siento que es una película que no le tiene miedo a nada. A nada. ¿no? O sea
2: eh,
1: ¿Puedes decirnos de qué trata para que la gente que está porque empezamos a hablar? pero no sí, les dimos un contexto de cuál es la historia de estos bueno, osos o sea,
2: que también está padre ir a ciegas bueno a pero, película, a, grande pero rasgos, que nos den a grandes a grande rasgos, un rasgos. Poquito pues, eh,
3: hay, hay dos facciones digamos grandes que han, han estado en pleito eh, desde tiempos muy antiguos que son los unicornios y los eh, osos y entonces hay una eh, un mito en el que se dice que el oso que beba la sangre del último unicornio va a tener acceso al paraíso no pero entonces, bueno, hay, hay referencias religiosas, políticas, sociales. Militares. Sí, hay, hay muchas. Y tiene una mitología eh, creada muy especial y, y, y muy bien redondeada. Eh, es muy interesante porque sería muy tentador llevarlo a la farsa. O sea, la farsa critica de un modo tan exacerbado que lo hace, digamos, manejable. Uh -huh. Pero no, esta película se queda una raya... Antes de eso, y entonces lo hace muy es cruda. Totalmente, muy cruda, sí. ¿no? totalmente. Y muy sí. confrontativa.
1: Porque, porque respeta las reglas que presenta al inicio, ¿no? De esta es nuestra sociedad, y como dices, no lo lleva la farsa, sino que sigue bajo esa misma claro, línea. Claro, por
4: supuesto, es, es, es esa forma de pensar. Y eso fue mi propósito al hacer la dirección, respetando a Alberto Vázquez lo que quería y trayéndolo a nosotros a, a nuestro calor de latinos sí. Claro. sin pasarse porque es una línea muy delgada de la actuación estás en el filo de la navaja un poquitito te pasas y se va, se va. entonces eso era ese era el objetivo no Jorge Totalmente. yo tengo
2: una pregunta el padre la o sea, fue ¿De dónde vino la instrucción de que siguiera siendo español? ¿Que tuviera siguiendo un acento español?
4: Fue de los mismos creadores que nos trajeron aquí la película. Porque, pues creo que en Latinoamérica estamos identificados: un padre de la iglesia es casi es un español, ¿no? Sí. Y entonces, okay. dejándolo originalmente es pues más familiarizado con oso, con nosotros, ¿no? Con Latinoamérica. Lo wow. no había pensado, sí, sí, sí.
1: pero sí le da algo diferente Sí, a mí sí, me claro. dio mucha
2: curiosidad Yo dije, ah, ok, sí es una película española Y me entró toda la curiosidad de decir ¿Por qué el padre es español? Wow. O sea, ¿Por qué el padre tiene acento español? Ahora, claro. sin
1: hacer mucho spoiler para, para cada uno de ustedes ¿Cuál es la interpretación más profunda Que se llevan de esta película? La que más les, les movió Digo, porque hablamos de la que hay muchas no, ¿no? Pero También. esa reflexión que saliendo a la sala Fue la que más les impactó
4: Pues creo que esto me dejó a mí En mi persona ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Qué somos un, un infinito de cosas que nos hacen nuestros valores, nuestro, todo lo que ha creado y desemboca en el ser humano? ¿Qué es? ¿Por qué está la, la sociedad como estamos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué tenemos todos esos sentimientos? ¿Por qué tenemos esos valores? Y me deja reflexionando, o sea, realmente me dejó pensando y dices tengo un par, Tenemos un poquito de esto Tengo un poquito de eso otro A veces fui así, a veces fui así Y dices, ay wow. caramba es es, es es muy fuerte, sinceramente uh -huh. Y sí, deja una gran lección no Y te deja pensando
3: sí. Carlos. sí, estoy de acuerdo Creo que te plantea, más allá del, del blanco y el negro Toda la escala de grises O sea, cómo se configura el hombre eh, A partir de, de, de su parte más luminosa y que tiene un montón de, de tonalidades antes de llegar a, a lo más oscuro, ¿no? Entonces, irte reconociendo en cada parte de cierto personaje, por ejemplo, cruel, o, o también en otro que es más bondadoso, es muy enriquecedor porque, eh, pues, haces finalmente conexión y catarsis con, con esto que, aunque son osos y unicornios, son superhumanos.
2: Sí. Yo, 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 me quedo mucho con, con este tema del, del, que todos los osos parten de la ternura intrínseca que tienen, ¿no? O sea, todos claro. son tiernos a la vista. O sea, no puedes prejuzgar a ninguno. Lo único que puedes hacer es juzgarlo a través de sus acciones claro. y de lo que dicen. Sí, por Entonces, supuesto. eso es lo que me queda como muy grabado de esta película.
1: ¡Guau, wow, amigos! No, yo me quedo con las de ustedes ah. Mejor, Antes de que nos vayamos les quiero preguntar el tema del día que tenemos en este programa el día de hoy Y es el siguiente ¿Qué personaje ustedes en el cine sienten que no podría haber sido interpretado por otro actor? ¿Quién se les vino a la mente?
4: Bueno, pues Azulín, o sea, realmente fue <ríe> Azulín O sea, en el momento que yo hice el cast... Y fui bien, vi la película y empecé a ver cómo es cada quien. Llevo más de cuatro décadas haciendo doblaje. Mis padres son actores de doblaje, Rocío García, Jorge Roy. Desde los siete años trabajo aquí, conozco a la mayoría de los actores de doblaje. Entonces, buscar el con quién se pudieran identificar o quién tuviera la habilidad total de poder compenetrarse y salirse de sus zapatos y ponerse en el personaje y fue, o sea, realmente... ¿Ven por qué amo a este señor? <risa> <risa>
1: <risa> Oigan, pues realmente. no se pueden perder esta película. Una copa, de, película. Sangre de, unicornio. <risa> una copa sí. de sangre de unicornio. No se pueden perder no, claro. Unicorn Wars. Sí. Estén superpendientes de la cartelera de Cinepolis porque se va a estrenar ya la siguiente semana. Uh -huh. Y muchas gracias muchas por... Gracias. por estar Al aquí la Gracias las reflexiones que nos compartieron Y me, me dejan pensando también Voy a volver a ver esta película para Hay que verla varias veces,
2: ver varias veces. <ríe> Muchísimas gracias Jorge gracias Roy Jr. y Carlo Vázquez eh, Quienes protagonizan eh, las voces en español de Unicorn Wars Así que no
0: se la pueden perder Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
2: y amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho Y también les queremos hacer una recomendación Si los estrenos de esta semana no bastaban Pues, ¿qué creen? El Señor de los Anillos Tan, tan, wow. tan, tan,
1: tan. Así no va la canción tan,
2: tan, 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 tan. No, ¿de dónde es esa? No, es el señor de los Anillos? no sé de dónde le estoy tarareando O sea, si, suena,
1: si yo tampoco sé qué soundtrack es ese ¿eh? Somos perderíamos pues, en creen? una competencia de soundtracks
2: Restrena <risa> el retorno del rey
1: Wow Sí es del señor, sí Sí es tan tan tan
2: tan 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 tan
1: tan 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 la tan 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 Ten -ten -ten -ten. Vamos a
2: hacer un programa especial de soundtrack claro. de películas. Hagamos eso para cierre de año. Pero, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, ya no nos queda más tiempo. Qué rápido qué se nos falta. mañana. ¿Por qué
1: hablas como señor influencer? Pues
2: no sé. Soy Fatih Perry. Amor intrínseco. Sí.
1: Vayan a ver, señor influencer, si siguen cartelera Algunos de sus cines favoritos, porque no, no me cansaré de decirle, decirles que es una de las buenas sorpresas del 2023. Oigan, y estén súper pendientes de Paloma y Nacho, este programa en vivo y también del podcast, porque ya. Ya llegando a fin de año les contaremos tanto nuestras películas favoritas de este año como las más esperadas del 2024 Y del sitio
2: web porque ahí están todas las noticias. Entren
1: a palominacho.com para estar súper actualizados. Síganos en nuestras redes sociales. Y mi querido Bully, ¿cómo te pueden encontrarte en tus redes? Arroba Héctor trejo. Ya me encuentran como arroba Gaby Mesa 8. Nos escuchamos el próximo sábado en punto a las 10 de la mañana en esto que fue Palo Patty Ferry. Nacho.
0: Palominacho. Palominacho.